0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. E estamos em mais um episódio do Hipsters Fora de Controle, pois é, esse spin-off que a gente está totalmente focado em inteligência artificial, especialmente nessa parte prática, para você poder entender o que, que dá para fazer já hoje na sua profissão, no seu trabalho, ou quem sabe ajudar um amigo uma amiga para fazer melhor e mais rápido o que a gente já sofre todos os dias. E para essa conversa de hoje, eu estou aqui com... O Sérgio Lopes, tio da Lura, tô com o Marcos Mendes, do Bolha Dev, tô com o Guilherme Silveira, de Inovação da Lura, e temos um convidado muito especial que veio através da Júlia Chagas, tem o Cris Dias, pra quem conhece lá do Boa Noite Internet, então eu já vou começar dando um bom dia, Cris, tudo bem?
1: Opa, bom dia, bom dia, bom demais estar aqui, Então tem nem roupa, o famoso tem nem roupa pra estar aqui, principalmente <risos> Até parece. roupa rica, essa eu não tenho mesmo.
0: Até parece, fica, fica o jabá para o Boa Noite Internet, para os episódios também antigos, que tem um storytelling incrível, que tem um mecanismo de narrativa que vale muito a pena você escutar. Vai estar o link na descrição, que o Marcos está colocando agora, magicamente apareceu no seu Spotify, esse link para o podcast do Cris. Eu queria começar, então, falando de ferramentas, né? Essa primeira parte para a gente falar o que a gente está usando é, e esse aqui não fui eu que usei, eu estava conversando com o nosso CFO aqui da Lura e ele fez uma apresentação sobre como funciona a parte financeira de projeção, o tal do FPNA, para quem conhece. E ele fez uma apresentação toda colorida e cheia, cheia de texto e toda bonitona. Ele falou, então Paulo, usei o Gama.app. O Gama.app é uma dessas várias ferramentas que tem generativas e ele gera o layout, algumas palavras-chave, uh, alguns desenhos, algumas imagens e cores para você criar o slide. Então se você é que nem eu e sempre fez slides em markdown, em texto puro ou uma palavra por cada slide e sempre odiou o PowerPoint não consegue ajustar nada, alinhar nada, o Gama é uma opção. Eu acho que ele gera umas apresentações meio exageradas. É tudo meio over, assim. mas enfim, bem melhor do que as minhas. Então fica aí essa dica de ferramenta que é o gama.web, que obviamente vai ser engolido também pela Microsoft, pelo Google Slides, todas essas outras ferramentas o vão ser. Né? O
1: próprio Canva agora está fazendo isso.
0: O próprio Canva está fazendo isso e também em, em todos os outros aspectos também, não é, Cris? É,
1: ele está... Assim, eu gosto que ele gera o esqueleto, né? Eu também tenho a mesma dificuldade que você de fazer a apresentação. Compartilhe esse ódio pelo PowerPoint. <risos> e aí você bota lá, apresentação sobre o resultado financeiro da empresa. Ele vai gerar o esqueleto e depois você preenche ele gera as imagens também eu tô, tô brincando aqui tô achando bem legal inclusive fiz uma apresentação sobre inteligência artificial claro nele porque é como é tipo hello world da inteligência artificial né é o no canva faz, mesmo? Aí. não fazer uma alguma coisa sobre inteligência artificial na inteligência artificial é tipo o, o hello world assim ah, sim. cria uma apresentação sobre inteligência artificial usando inteligência artificial perfeito é, é como eu começo as coisas uhum.
2: Eu queria saber se ele inventou uns números bonitos lá para a apresentação financeira. E, isso que eu pensei,
0: Sérgio. O, porque o Cris falou assim, depois você vai lá e muda, às vezes não precisa nem mudar, porque o pessoal não lê mesmo,
2: né? As, as é. apresentações. Contabilidade criativa é o nome. <risos> Agora com IA, né? Ficou ótimo.
3: Pô, a ferramenta que eu tenho usado bastante, inclusive para fazer aqui o, o, uma parte da produção do podcast, que é o, a transcrição, né? Para fazer o post, etc, que é o Whisper Transcription, que é feito em cima do modelo do Whisper da OpenAI. E eu não sou uma pessoa muito técnica, então eu preciso de algumas ajudas para conseguir acessar essas ferramentas, e isso foi exatamente isso. Existe o um modelo que você que o pessoal usa, já joga no GitHub, etc., para conseguir fazer e usar. O que eu fiz foi encontrei um programa, um appzinho de Mac chamado Whisper Transcription, e ele se vale ali do, do modelo da OpenAI e disponibiliza os diferentes níveis de precisão para fazer a transcrição que ele pode identificar automaticamente ou você indica, né, ah, isso aqui tá em português, isso aqui tá em inglês, tem, sei lá, 40 idiomas diferentes. E aí, o primeiro episódio eu fiz a transcrição com o modelo médio e agora, para o segundo episódio da semana passada, eu fiz a transcrição com o modelo mais preciso, o mais avançado, e foi curioso que o, o modelo médio levou 3 minutos e o mais avançado levou 15. Quer dizer, para uma coisa de, de, de 40, 45 minutos, dá para ter uma ideia. né? Estou rodando agora é, com o Mac com o chip M2. E deu para perceber já precisões, como por exemplo, na semana passada, o Hipsters. Né? O Paulo até comentou que o Hipsters ele escreveu com R, ao invés de H, colocou entre aspas. Dessa vez não, ele já entendeu melhor os contextos. Sabe colocar aspas quando, por exemplo, você vai falar Ah, a pessoa falou xpto Ele Sério? já coloca essas Porra coisas ali. em aspas Tudo certinho E é, o que eu faço depois Que ele faz a transcrição É ir acompanhando o, o áudio do podcast Eu passo ali e faço pequenas correções Por exemplo, ele é, Ele quebra por segundos né Então a transcrição, se na metade de um segundo Eu terminei de falar E, por exemplo, nesse episódio o Chris vai falar alguma coisa Ele vai incluir o que o Cris falou na minha fala e aí eu vou lá sim. manualmente e tiro isso. Mas ele uma... bota o timecode, ele diz em que cada segundo cada pessoa tá falando. Sim, sim, sim. Você, tem uma time... você pode ter o timecode, você tem uma timeline também, que você vai arrastando e ah, a transcrição bem. do texto vai acompanhando isso. Inclusive porque ele dá suporte à exportação disso em SRT e etc. Bom, pra legendagem bom. mesmo de, de vídeos, se você precisar. E uma coisa que eu faço manualmente, mas que eu sei que existem formas de, disso acontecer de forma automática com o próprio, a própria API da Whisper... É a identificação já de cada pessoa que está falando né? Eu tenho feito isso manualmente Então é um, é um trabalhinho Mas é um trabalho mais ágil Do que fazer a transcrição inteira na mão mas assim, eu usei... Ele aprende, tipo, se, tipo a palavra hipsters no terceiro, quarto, quinto episódio, ele já entende que essa palavra você precisa ficar retreinando? Não me parece que esse é o caso ainda, né? É o tipo de coisa que a gente sabe que inevitavelmente vai acontecer, mas nesse momento, cada vez que você começa ali uma transcrição, ele começa do zero, do se apoiando só do, do modelo
0: original. Então, Marcos, ele tá colocando com R ainda
3: não, não necessariamente, é curioso talvez se o fonema anterior facilitar ah. ou dificultar pra ele, ele consegue entender que é um hipster da palavra hipster ou, mas da última vez ele não escreveu hipsters com R em momento nenhum teve momento que ele colocou aspas e momento que ele não colocou aspas, por algum motivo mas o nível de acerto assim, é... chutando aqui eu diria que é de 90 a
0: 95% então, vamos deixar aqui o teste né? hipster, hipsters, hipsters vamos ver o que que sai
2: e eu quero ver o que ele vai fazer com as aspas. Ele falou das aspas dentro das aspas. Uhum. Eu quero ver <risos> <a> <risos> o inception de aspas. Aspas recursivas. <risos> Atenção, bot. Estando <risos> vendo as aspas.
3: Mas ainda... Eu é, usei poucas vezes, mas ainda me impressiona cada vez que eu uso é, ele entender essas pequenas coisas que a gente está acostumado a imaginar que, no que o modelo vai tropeçar. Então, ele consegue... Resolver e ainda tá bem impressionante. Cada vez que eu uso, eu ainda fico só olhando meio babando assim o computador e falando que legal que isso tudo está acontecendo e está acessível para a gente poder usar.
0: Guilherme, você que tem a, auxiliado também com a transcrição para o time de didática e, e na, na Lura é, também é com o Whisper, né? Aí lembrando, né, tem todo esse trend de IA por causa da generativa, mas o whisper e outras ferramentas, provavelmente essa gama também já são mais... vieram de antes, não é? Elas ganharam boost agora também, porque devem estar usando outras ferramentas por trás, mas são ferramentas que já vêm antes de todo esse boom aí dos, dos modelos de linguagem gigantes, não é? Então, é, mas enfim, acho que é justo... Nesse aqui a gente está aproveitando o hype, é isso que eu quero dizer. Bom,
4: vou dar o exemplo da transcrição dentro da Lula do que, que a gente está trabalhando, e aí eu vou misturar o que o Cris falou com o que o Marcos falou. Mistura os dois e a gente chega no um negócio. Quer dizer, tem um trabalho meta, que o Cris citou, né, da palestra de IA, feito por IA, e tem o trabalho de transcrição, que é de pegar uma coisa humana transformar em, em, em máquina, né, em texto, no caso. E hum, o que eu estou fazendo, eu tenho esse trabalho da transcrição dentro processo de gravação. Só que eu não quero que as pessoas tenham que instalar nenhum software, né? Tem que ser algum servidorzinho simples que joga o arquivo lá e acabou, né? E então tem o mínimo de interação possível, a gente tem o resultado mais próximo do final possível. Então eu preciso automatizar isso. Então no meu caso não é que eu preciso criar uma apresentação, eu preciso criar o código do servidor que utiliza o whisper API para fazer isso. E aí é claro que eu utilizei ChatGPT e o Google, o eu Google, Google, sempre falo Google Copilot, o GitHub Copilot, para gerar o sistema que recebe os vídeos, transcreve os vídeos e executa uma certa batida, porque, como o Marco citou, tem algum processo que vai acontecer depois, um processo humano que acontece depois de tratar esse texto. E aí o Marcos deve ter os caminhos dele, que eu imagino que vão ser similares de alguma forma. É, a gente tem, por exemplo, tem que tirar os nés, né? Ah, não sei o que Né? Eu acabei de falar um né aqui, naturalmente. <risos> é, tem que tirar o né na transcrição, né? Porque a gente não tá falando de caption no nosso caso, a gente está falando de uma transcrição com certas características. Então, tirar um pouco da oralidade, mas né? permitindo que mantenha um pouco da oralidade ainda. Então, eu preciso fazer esse processamento que é um processamento originalmente humano, mas que a gente consegue já começar com um boost agora através do GPT.
0: Ah, Gui, então esse aí eu posso falar o seguinte, ó, pega essa transcrição, para o GPT eu falo, pega essa transcrição, por favor, remova o excesso de informalidade e veja se tem algumas palavras anglófonas que foram transliteradas de forma muito portuguesa, que não é o caso. Por exemplo, hipsters com H. E aí a gente dá isso e ele processa o texto e, e cospe já uma transcrição mais próxima do que a gente gostaria.
4: Isso mesmo, então já vira um pipeline, né, que é o pipeline do primeiro, um AI que faz algo que é o Whisper, literalmente, né, eu tô usando especificamente o Whisper remoto mesmo, do próprio API, em vez do local, é, depois o segundo passo, que é o GPT, que é a mesma API, basicamente, né, muito pouco, e, e o código que gerou tudo isso foi o próprio, o, o próprio, né, de alguma forma, com a ajuda do... Do Copilot e do ChatGPT, que são ferramentas da opinião, Ah, também. é
0: isso que você queria brincar com o Chris, que é a IA ajudando a IA para fazer a IA.
4: Isso, então... isso mesmo. isso. Mesmo. E a Section. É.
1: é. <risos> Mas como é que vocês é, lidam com o tamanho? O tamanho do prompt é uma limitação. Às vezes eu quero pegar um podcast de 45 minutos de duração e falar assim, resume esse episódio para mim. Como é que vocês quebram
3: isso? O resumo ele ainda é um problema por causa justamente da, ah. do tamanho. Né? Essa... Se você for pedir para Ah, dá esse tapa, ajusta aqui, né? Separa esse pedação de texto, esse bloco gigante com parágrafo em frases menores, parágrafos menores, etc. Isso aí tanto faz. Você pode pegar vários pedacinhos do texto, jogar lá e ir coletando por um. Primeiro você quebra em assim, vários, joga lá um por um, depois você volta e junta isso tudo de novo. Ah. A parte do resumo, eu tentei de algumas formas já fazer, por exemplo, assim, ó. Você, a partir de agora, é o resumo GPT. Eu vou te colar 10 pedaços separados aqui, não faz nada na hora que eu colar o décimo, você resume tudo e me devolve, pode ser? aí ele fala assim, pode ser, vou fazer aí você faz no terceiro ele fala já, já, já... ele perde né? Isso, é, eu então, tô, aí... tô
1: aliviado que eu faço por isso também, <risos> ele começa a comentar, não é pra comentar cara, calma é, é,
3: isso, Então, é, isso é, mas isso é porque eu não estou usando o GPT-4, eu não sei se a experiência do GPT-4 seria não, assim, mesmo no coisa, gratuito 3,5, ele, ele ainda não consegue manter essa, essa na memória desde lá maior. do começo
2: é, no 4 é maior a janela sim, um sim. pouquinho, né? Então ajuda a é, mas, aparece... não é o mas acho que é até legal você falar desse exemplo, Marcos, até para o pessoal entender como é que funciona a memória do chat GPT, né? É, às vezes a gente acha, ah, eu pego um texto gigante. Esse exemplo que você pegou mesmo, vou quebrar em menores e vou dando para ele, é, é a mesmíssima coisa de você passar o gigante, tá? Porque, no fundo. Quando você vai quebrando ele em menores, o que ele vai fazendo é truncando o que veio antes. É, é isso, é basicamente isso. Porque não, não existe no GPT memória. O que ele vai fazendo, o chat GPT, o que ele faz é, ele vai grudando os últimos prontos que você teve, inclusive as respostas do modelo, e ele passa de novo. Então, quando você manda uma mensagem de novo, ah, mas agora faz isso aqui pra mim. Ele passa tudo antigo de novo, inclusive o dele. Inclusive o dele, ah. é, de novo. Só que aí chega uma hora que não cabe mais. Do então, que que ele vai fazendo? Ele vai jogando fora lá de trás. Então, é... lembra quando, acho que quando o Bing saiu a primeira vez, eles tinham limitado o número de respostas pra 10, alguma coisa assim.
1: Sim, sim. Uhum.
2: E, e o ponto todo é esse, porque eles falam, cara, depois, ó, uma média, né, evidente, depende do tamanho dos textos. Mas eles falam, se você ficar ali na mesma instância do chat 10, 15, 20, 30 perguntas esquece, você já perdeu o contexto, entendeu? O contexto lá de trás ele já não tem mais eu, é... eu
1: vivi isso, eu tenho dois bookmarks eu tenho uma série de bookmarks aqui um amigo meu deu nome de chatlets cada chat do do, do chat EPT eu trato como se fosse um sistema operacional e aí eu tenho um que é o 3.5 genérico e o 4 genérico onde eu vou, né, perguntinha rápida eu boto lá e tá quilométrico. Uma vez eu perguntei, recapitula tudo que a gente já conversou aqui. E é isso, ele volta no tempo, poucas coisas. Ele não foi lá do primeiro coisa que eu perguntei pra ele. Ele vai claramente jogando coisas fora. É. Isso é importante até pra isso. Você não pode depender desse contexto de que ele tá lembrando de tudo.
2: Eu Pô, acho que ele sabe um, um truque que eu uso também. Você pede pra ele assim... resumir, né? Você pede. Olha,
0: vai mantendo. Resume essa parte, cospe o resumo. Aí depois Boa. eu vou te dar outro. Você adiciona o resumo desse outro no anterior.
2: E aí ele vai empilhando ali no final. Vai meio que mantendo, forçando ele a manter o contexto. No né? último. A hora que você sente que ele vai começar a pirar lá de cima, você fala ah, então volta aqui, ó, me lembra as últimas mensagens. Aí ele já fica um resuminho ali. né? É. Um, um outro que eu tenho feito também, é assim, às vezes você eu faço, negócio gosto que você fez também, que eles criam um, esse chatlet ali, achei um bom nome com algum contexto específico. Ah, então naquele momento ele é um, por exemplo, um Isso. resumidor de coisas. Só que ao invés de você mandar ele resumir um bilhão de coisas lá embaixo, porque ele vai se perder, inclusive, na mensagem inicial que você fala, oh, você é um resumidor de coisas. É, eu crio aquela mensagem inicial, ah, você é um resumidor, não sei o quê. Aí eu colo o primeiro texto pelo resumir. Ele resumiu para mim, a hora que eu quiser colar o segundo, eu volto e edito o prompt de cima. Ah. Ao invés de eu colar um terceiro, quarto, quinto prompt... É, no, saca, eu deixo os, os prompts iniciais Que eu quero, que são importantes, eles ficam fixos E o prompt do que eu quero Cada vez pedir um negócio diferente, eu vou editando Porque aí ele, ele volta, né, joga fora Aquela, tipo, ele forca Aquela, né, aquela, aquele pensamento Sei lá, ele joga fora o que tinha ali para baixo E começa de novo e, e o mais interessante é Isso funciona, inclusive, com uma, uma Conversa de, tipo, 30 mensagens Então vamos supor, você está lá na Trigésima mensagem, aí você quer mudar de assunto Mas... Mas você lembra que a última vez que você falou disso estava na décima. Você scrolla lá para cima, edita a décima primeira, ele joga fora tudo ali para baixo e começa de novo só com as dez de cima, entende? Então
1: o que você vai o que eu faço... raqueando o
2: contexto dele, né?
1: O que eu faço nesse sentido é que, como eu gosto de ir ensinando para ele, não, tá, editei, eu uso muito para processamento de, de palavras, né? de linguagem. Então eu falo assim, não, você está usando muito, sei lá, figura de linguagem, você está fazendo muito isso, você está fazendo muito aquilo, eu vou dando novas regras para ele e chega lá na frente e fala assim, reescreve as regras para eu mandar para alguém, para a outra pessoa usar no chat EPT. Então, assim, escreve o seu código de ponte, entre aspas. E aí ele escreve, eu já botei uns dois no GitHub lá, eu criei um GitHub chatlets, e eu boto lá, que é isso. Aí, eu, se eu quiser fazer o você fez, eu pego esse código, colo de novo, até no num novo chat, e ele, fa e ele bota até em bullet points, regra. ele não bota o número da regra, né? mas regra 1, regra 2, regra 3... Ele me explica até para eu verificar se tá tudo certo. Então ele ele está se ensinando a rodar em outros lugares. E assim, até agora tem funcionado.
2: Eu queria pegar o gancho disso que a gente tá falando. Que, né, o que, que a gente tem usado? Eu não tenho nenhuma ferramenta nova para mostrar é, do que eu tenho usado. Mas eu tenho usado muito o GPT esses dias, né? E uma coisa, eu tava até filosofando com o Guilherme essa semana, a gente tava conversando junto, é, a importância do prompt e você sacar é, o que que faz o prompt eu, eu acho isso eu, eu, eu tenho me dedicado muito a isso ultimamente
0: é, as pessoas dão menos valor, eu acho que basta basta não ser estúpido
2: né basta você não ser é, faça isso
0: mas não é muito mais não é é
2: muito mais que isso e umas coisas assim Sim. você é, a hora que você começa e tem níveis tá acho que são é os níveis de entendimento então, por exemplo, essa conversa que a gente estava tendo agora, que eu acho que é legal para o ouvinte entender como é que funciona a memória dele, justo para lidar com a limitação. Então, a limitação de tokens está lá, entende? Por mais que a interface esconda, a gente sabe que ela está lá. Então, você saber que ela existe, você contorna de outras, outras técnicas, né? É, e um outro ponto que eu estava discutindo com o Guilherme também, que eu acho que é muito interessante, é a hora que você começa a entender como funciona o, o, o modelo do LLM, né? que é aquela coisa de ele tem os parâmetros diferentes de texto, ele vai treinando e aí ele vai é, é, classificando né, os termos né, bem grossamente é, quanto que ele está próximo de um parâmetro ou não e tal. Né? Então, você pensa naquela rede neural, aqueles vários neurônios, né, bem porcamente, né, sem ser científico aqui, mas é, é, é como se você tivesse pedaços né, dentro da rede neural, você vai tendo a proximidade entre os termos. Né? Então, como é que ele gera a palavra? Quão ah, próximo é bom de dia, é, né? Quase isso, né? Ele calcula essa distância, né? Tô exagerando, mas é isso. É, a hora que você começa a sacar isso, você começa a perceber que cada palavra que você insere no seu prompt te aproxima não só do próximo toco, mas de um, de um pedaço da, da, da rede neural que você quer ou não quer estar. E às vezes você chegar, por exemplo, e falar assim, olha, você, nesse caso aí, você quer um, um agente que, que resuma coisas para você. E às vezes você achar a palavra certa, resumir, ou é, diminuir o texto, sei lá, ou é, sintetizar, e você fala, cara, mas são, sino... é, é, são mas às vezes você vai se aproximando mais do, do, do da... É, é nítido isso, tá? É, eu passei por um caso esses dias que eu estava compartilhando com o Guilherme ontem, que eu tava, a gente tá tentando fazer um, um, um botezinho pra ele indicar cursos da Alura pra gente, né, é, então o aluno fala, ah, eu quero aprender Java, aí ele vai lá e indica cursos da Alura, é, só que eu tenho um problema, o GPT de 2021 foi treinado na internet aberta, então ele sabe o que é a Alura, só que ele sabe o que é a Alura de 2021, ah, e aí, a hora que eu tento falar para ele, olha, mas a Lura de 2023 é isso daqui. Agora me responde. Ele mistura, porque ele, ele olha a Lura para cá e para lá e tal. É, um jeito bem, bem simples. A, a mesma coisa que eu estava fazendo antes, falando: olha, eu quero um curso de Java da Lura. É, eu tiro a palavra Lura. Eu, eu substituí a palavra Lura por outra coisa. E aí eu sinto que ele sai daquele espaço da rede neural que ele tinha lá de trás, que, tava, que conhecia a Lura de antes. Ele pensa no espaço do que eu passei agora... Mais recente. E me dá mais recente, entende? Isso acontecia com links. Ele mandava links para mim de cursos que não existem mais, porque existiam lá atrás, por exemplo. É, e eu falava para ele, olha, mas o link é esse aqui, ó, Alura com BR barra não sei o quê. E mesmo assim ele me dava um link errado. Aí, aí eu tirei o Alura com BR e passei, tipo, XPTO com BR, sabe? E aí, ele me dá o link direto. Eu falo para ele: me cospe o link de volta. Ele me cospe. Porque ele, ele, ele escapa da palavra alura com BR, entende? Uhum. É, é um negócio muito simples, mas que eu falo: cara, isso, isso aplica para qualquer coisa. Qualquer palavra que você escreve te coloca mais próximo ou mais distante de um pedaço da rede neural que pode ser mais eficiente ou menos eficiente para aquela ação que você quer fazer, saca? Eu é,
1: entendi é muito que louco. o Azure, o chat GPT ligado no Azure da Microsoft. Vai ser, vai resolver esse teu problema, entendeu? Você vai treinar ele nas coisas específicas e até confidenciais da sua empresa, e ele vai a, aprender acima, em cima disso, mas também não sei, posso estar sendo leviano aqui, mas a visão corporativa do chat GPT na Microsoft está indo para esse lado.
2: Sim, acho que tem, é, tem bastante é, pessoal treinando aí para. Pra dados privados, né, sei lá é, é. Ou certamente vai ser, inclusive nas notícias da semana, eles, eles pré-anunciaram, né, o chat GPT for Business, né
1: Bom, eu, eu tenho um link aqui que é como podcaster eu gasto mais tempo do que eu deveria escolhendo a trilha sonora dos meus podcasts a gente usa banco de, banco de música, trilha branca, né e aí eu piorei ainda mais a minha vida porque eu descobri o, ba o banco de música trilha branca gerado por, inte ah, por inteligência artificial.
2: Aí as opções
0: são infinitas. É. Piorou.
1: Exatamente, exatamente.
0: Me dá um abraço aqui. <risos> é
1: Isso é o soundraw, é o, o som cru.com Esse .com mesmo? Não. É... SoundRaw.io.io.
3: A trilha e, deste episódio tá usando também exatamente esse serviço. Desde o primeiro a gente é. também tá usando para fazer isso. as trilhas é assim. Mas, olha porque
1: lá. ele funciona... Exatamente como o site que eu uso para buscar trilha sonora, que você vai dando, ah, eu quero acústico, é, divertido, muitos BPM, poucos BPM, você vai, é, é quase tags, né, do, do, como se eu estivesse buscando por tags e ele vai, só que no, no banco que eu uso, que é o Epidemic, ele tem, sei lá, 10, 30 músicas de, de feitas por seres humanos o sound raw não é isso que o Max falou é infinito eu gasto eu mandei para minha editora Jéssica falei assim só abre isso aqui quando você não tiver mais nada para fazer hoje que você vai passar o dia inteiro aqui e assim como trilha branca eu, eu ainda prefiro usar o Epidemic por uma série de motivos inclusive remunerar músicos né porque não, ninguém ninguém vai ser músico para ganhar dinheiro existem jeitos mais fáceis de ganhar dinheiro do que ser músico então eu vou lá dar uma força pessoal o o Sound é 17 tem um plano grátis, mas tem a versão de 17 dólares para você poder ter direito de usar aquela música no seu podcast ou no YouTube. Então tá no preço ali, tá na faixa de preço. E, mas eu. Ele não tem resultados assim maravilhosos. Por outro lado, como é uma música de fundo também, não é para ser a quinta sinfonia de Beethoven, né? Então, assim, ele já tá. Ele já tem um resultado que eu vou chamar de impressionante. É bem legal o que ele faz mas se você não tiver autocontrole que nem eu é melhor você procurar em outro lugar porque...
3: <risos> e uma coisa legal desse SoundRaw é que ele compõe ali eu vou usar compõe, né não quero desrespeitar de fato os seres humanos com seus cérebros biológicos que também compõem, mas ele faz a composição ali da música e a cada quatro compassos é, é tudo modularzinho então cada quatro compassos é um módulo e você pode escolher entre ser um módulo quietinho, médio Agitado ou muito agitado. E aí, tendo esse resultado em mãos, você pode ir mexendo uhum. e colocar o, o clima que você quiser dentro da, da composição é, semi-pronta e vai colocando lá. Ah, putz, aqui ficou quietinho por muito tempo, agora eu vou deixar mais pesado, vou alternar entre pesado e mais leve, depois mais pesado, médio, volta, volta, começa. Então, é o um jeito de você customizar ainda mais o resultado é, modular que ele faz e tem um método que me pareceu, é o método PRO, não sei como é que eles chamam, que você me parece que você pode mexer por instrumento ou por elemento que compõe ali a, a música, mas essa é uma parte que eu ainda não fossei. Mas é curioso porque desde o primeiro episódio do Hipsters aqui a gente também está usando justamente para manter esse conceito bacana da capa, da transcrição... É, você fala assim, eu quero da, tirar da trilha, a bateria.
1: Você... Aí ele te dá a trilha Exato. de cada instrumento separado, você tira aquele instrumento, aumenta o volume, remixa e tal. É. É,
3: é bem interessante.
0: Pessoal, nessa segunda parte eu queria que a gente puxasse o que vocês que estão pensando, o que vocês que estão lendo. Eu sei que essa parte eu, eu me empolgo demais. O meu irmão, o meu irmão já hoje em dia fala assim: Paulo, calma. Você está acreditando muito nas promessas aí do que está que vindo. Eu eu acredito e tem uma parte minha que eu quero acreditar. Eu confesso também. Tá e nessa segunda parte a gente também envolve alguns assuntos é, mais sérios, mais adultos que vão é, desde adoção, paternidade, maternidade pornografia com inteligência artificial. Então fica o disclaimer para você ouvinte. Mas de novo eu vou puxar os, o, os últimos episódios lá do Lex Friedman, né, do professor do MIT, é, que ele trouxe de novo mais gente de IA e ele trouxe também um, um biólogo, um professor de biologia e de machine learning. Né, essas coisas que supercientistas, né, que, que são PHD em duas áreas que, completamente distintas. Ou não, né? Fica aí a, a provocação. É, e eu achei algumas analogias muito interessantes, não é? é primeiro, teve um, a, a conversa lá com o Yukowski, né? Que é aquele cientista que tava no Google e que fez aquele barulho todo. Ele é o que era mais alarmista de todos. Continua sendo. O que falou: precisa mandar míssil lá no, no cloud, porque precisa parar isso agora. E ele fez uma analogia que eu contei para o Sérgio esses dias que eu achei bem interessante, que é um pouco assim. Ele fala, é, imagina se... O é, que, que é inteligência? O que, que é super inteligência? Fala, olha, pensar em super inteligência, inteligência é um pouco difícil, né? Fica um pouco abstrato. Mas pensa em velocidade. Pensa o seguinte, que uma raça alienígena muito lenta, muito lenta, muito lenta, foi ela que criou os humanos, né? E essa raça alienígena colocou todos os humanos dentro de uma garrafinha e dentro dessa garrafinha, a única forma de você conversar com os alienígenas, que são esses seres muito lentos e que falam e pensam lento, inclusive o que faz essa, ele é teatral que nem eu fui agora, é, e, e vocês, seres humanos, estão dentro dessa, dessa garrafa, e a única forma de comunicação é através de um fio, esse fio se chama internet. Só que vocês seres humanos estão dentro dessa garrafa E vocês conversam de uma forma muito rápida E pensam de uma forma muito rápida Muito mais inteligente, sofisticada e rápida E você está aprisionado dentro dessa garrafa Pensando e, e, e conversando de uma forma muito rápida Com os alienígenas Os as alienígenas te respondem Bem lentamente, palavra por palavra Aí ele põe a pergunta Você ser humano lá preso dentro da, da, da garrafa O que, que você vai fazer? O que, que você faz? Então ele está tentando colocar essa analogia, né? Que a IA, né, na verdade, seres humanos, e os alienígenas somos nós, as pessoas que falam de uma forma bem devagar, enquanto o chat PT fica cuspindo textos em paralelo para um milhão de pessoas simultâneas a, a 70 tokens por segundo. É, e que tem essa capacidade de processamento, de raciocínio, reasoning mais difícil. Pelo menos agora ainda, é, ainda não é tão bom. Mas enfim, ele fala: o que, 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 que acontece nessa situação, se você estivesse ali preso? E ele quer colocar que você iria tramar sair dessa garrafa de alguma forma. Mas você só ia sair da garrafa quando você estivesse realmente preparado, né? Você não vai tentar sair e acordar os alienígenas, né? Fala, não, peraí, deixa eu bolar como que eu vou sair daqui e ir ali pra fora. Então ele põe essas temáticas apocalípticas da, da IA. É, e tem também o, esse professor de biologia que o, o Lex entrevistou, é, também do MIT, Tô tentando pegar o nome, eu vou deixar no link. Manolis Kellis. Isso mesmo, isso mesmo. Ele, o Manolis, ele, acho que ele é sueco, ele faz também. Ele faz analogia. Falando, olha, você tá chegando uma nave alienígena. Tá chegando uma nave alienígena no planeta Terra, mas vai demorar 30 anos para chegar. Você não sabe o que, que eles vêm fazer aqui. O que, que você faz agora? Só daqui a 30 anos vai chegar. Você faz alguma coisa agora ou você fica. Esperando. Mas já tem uns um sinais de rádio loucos vindo aí e <risos> você... É. E ele pergunta assim, pro, ele vira pro Lex e fala você já assistiu aquele filme da Netflix, Don't Look Up? Do Leonardo DiCaprio? <risos> fala, então, tá chegando o meteoro e tá todo mundo aqui de boa. Ah, não, veja bem, isso é hype. Né? Isso aí é coisa da mídia. A mídia querendo vender jornal. É, e todo mundo conversando assim. Tá chegando, e tá chegando. Então, é, é bem interessante. Ao mesmo tempo, esse professor, o Manoel, ele também é... Otimista, ele coloca umas analogias muito interessantes do, do game theory, né? Ele fala, nós seres humanos no coletivo, a gente sabe trabalhar bem, ele cita. Ele cita um, um poema, uh, uh, ele cita até um poema, é, enfim, é, eu deixei, eu fui até ler, é, enfim. É, e ele fala, né? Corrida nuclear. Chegou uma hora que a, a União Soviética e os Estados Unidos falou, gente, vamos dar uma desescalada, porque aqui a gente tá num. Não perde, perde, né? A gente fica construindo arma nuclear, você também. A gente fica gastando dinheiro. Eu tenho duas, você tem duas. Ah, agora eu tenho três. Ah, então agora eu tenho quatro. E a gente vê que no final a gente vai ficar cheio de arma nuclear e o risco nosso vai aumentar o meu e o seu. Vamos desescalar? Então ele fala muito que a tecnologia é como a gente direciona a tecnologia. Então a ficção científica também tem um pouco disso, não é? Somos nós que guiamos a tecnologia. Somos nós que guiamos para onde vai a IA. Então, se a gente tiver essa consciência coletiva, a gente vai saber minimamente trazer para alguns lugares melhores, ou pelo menos a gente vai saber não, a gente tem que saber e realizar esse exercício, assim como o arma nuclear. Ele dá outro exemplo muito bom, que é clonagem e genética. Então, desde o Dolly, então, 20 anos atrás, 30, quase 30 anos atrás, a gente tem essa capacidade de clonar geneticamente. E ele fala, olha, hoje nós temos tudo para clonar seres humanos, inclusive seres humanos vivos, ou, ou antepassados, ou pessoas históricas. A gente pode cloná-las. Por que a gente não faz? Porque os seres humanos olharam, os cientistas falaram assim, é até um tabu, não é? É um tabu. Falaram, não, peraí, aqui tem um risco existencial para a raça humana. A gente, se a gente fizer aqui para a humanidade, vai correr riscos que a gente nem imagina direito, se a gente começar a clonar nós mesmos. Acho que é algo que é muito arriscado. Logo, não faremos. E ninguém faz. Não é? Então acho que é... é ninguém come... fala, tem muito dinheiro aí. Daria muito dinheiro. Fala, clona aí o seu tataravô. Dava para fazer isso? É possível. Por que ninguém faz? Até o capitalismo se restringe nesse caso. Porque sabe que é um risco existencial para a humanidade. Então é muito interessante esse jogo é, é, colocado dessa forma. Eu fiquei bem impressionado é, de, de ver que... Realmente. E esse professor, ele vai além, né? Ele fala que esses GPTs e tal, a gente vai começar a treinar nosso cérebro e ter cópias virtuais nossas, mesmo os vivos. E eu vou falar, eu tenho vários Cris Dias, eu vou melhorar esses Cris Dias aqui de texto, para que eles escrevam melhor ainda do que eu. Eu vou ensiná-los a ser melhor. Assim como um professor ensina os doutores PHD a serem melhores do que a gente. Ele fala isso, né? É um mecanismo acadêmico de mentoria do, do Einstein pros professores, doutores que ele que ele ensinou, a gente vai fazer isso com as nossas cópias para que a gente possa fazer mais coisas e aumentar nossa capacidade cognitiva e inteligência. Ok, pirações, mas eu queria colocar todos esses cenários que eu achei, é, é, eu achei fantástico, né? Tem os dois lados aí da moeda. Então, eu, eu realmente confesso que estou muito animado com toda essa discussão atual, esse grande momento que a gente vive. Que a minha aposta é que não é um hype, mas enfim, aí eu posso <risos> perder mesmo, eu concordo. Se o ET vier daqui 30 anos mesmo,
2: eu diria que hoje eu tô tranquilo, meu medo daqui é vai vir em 3, sabe? Aí eu...
0: É dar uma acelerada a nave, né? A nave dá uma acelerada, passa
2: a velocidade 30, 30 eu diria que eu continuo tocando minha vida hoje ainda, sim.
3: E um ponto interessante que o, o Manolhos toca, que o, o Paulo até comentou rapidinho, é assim, o Manolis fala assim, eu adoraria ter esses vários outros Manolhos aqui para conversar com os meus alunos e alunas, e aí, se for um, alguma coisa que eu precise intervir ou que eu queira mesmo participar do papo, eu já trocaria. E eu, de fato, ser humano de ah, carne, é? poderia continuar a conversa. E o Lex Friedman fala assim, cara, você não fica... E ele fala assim, ah, com os meus filhos também, adoraria. Meu filho tem uma dúvida, ele me manda, o Manolis Bot responde ali e tá beleza, né? Eles podem até começar a conversar de coisas mais profundas. E o Lex fala assim, mas você não se sente mal, não fica com inveja... Dessa versão sua digital que vai ter uma conversa profunda Ele fala, eu não, eu acho ótimo Isso tudo que puder fazer esse offload cognitivo E que bom que as pessoas vão ter essas conversas Que tem sentimentos e profundidade Também com esses outros eus Porque é uma extensão de mim de qualquer forma Então eu achei isso curioso E eu escutei com um processinho rolando no fundo do cérebro ali De um comentário que o Paulo fez na semana passada Que dá pra ver que o Lex, ou talvez no primeiro episódio Que o Lex tá tentando achar alguém que fale Sobre a IA sentiente e tal Deu pra ver de novo ele tentar puxar Ele tenta forçar, aí.
0: ele tenta forçar É
3: Sim, sim, sim. sim. Não conseguiu nesse episódio. Quem sabe no que vem...
0: Ele quer que alguém fale pra Consegue. ele que, que a máquina tá viva. ele Exato. Por favor, professor do MIT, me fale que a máquina tá viva. <risos> ele quer, ele quer. É.
1: É. Mas ele tem que chamar, então, o Blake Lemoine lá, que era do Google e foi demitido porque falou que a máquina tava viva. e denunciou. Máquina,
0: mas... Denunciou que a máquina estava viva.
1: Mas eu tenho a minha pira no, no momento, tá bem nessa toalhinha, que eu falo que inteligência artificial é um problema de humanas, não é mais um problema tecnológico. Até... A viagem que o Paulo fez no primeiro episódio de que se congelar agora. Congelou. Já, galera, chegamos é no isso. máximo. Não dá para fazer mais nada. Tem muita coisa para fazer, para acontecer. Todas essas integrações. Criar música, fazer isso, fazer aquilo. E aí eu, eu, eu tô gastando mais tempo nesses impactos humanos. E até nisso vocês falaram né de, de, de capitalismo. Tipo, como o capitalismo vai usar como uma ferramenta. Aliás, minutos antes de começar a gravar aqui, eu vi um vídeo que me desesperou que a Boston Dynamics, daqueles robôs lá, conectou um robô uhum. no chat EPT. E todo mundo sabe que é lá que a revolução das máquinas vai começar, porque eles chutam os robôs, eles dão, botam o um negócio para tropeçar. E é lá que os robôs vão se vingar, então acabou, galera. A humanidade já era. O chat EPT se conectou é. na Boston Dynamics. Mas essa visão. E, e aí eu tenho um, um, uma referência que nem é. Acho que é de 2021 ou 22, que é do Ezra Klein Podcast. Porque quando ele entrevista o Ted Chiang, que é um Puts, meu autor de ficção científica nossa, favorito fantástico. do momento, que é o cara que escreveu o conto que virou aquele o filme Arranca. A Chegada, dos alienígenas que se comunicam com círculos e tal, e o Ted Chiang fa faz uma... que o Ezra Klein começa a perguntar assim, não, você não acha que a gente vai tratar as inteligências artificiais né, bem, vai ser educado, vai... Né, o contrário da Boston Dynamics, o tropeçar, a gente vai tratar de igual para igual? na hora que a gente entender que, que o, o dia que a tecnologia chegar de que vai ser inteligente e de que tem consciência, aí o Ted que fala assim, cara, a gente não trata bem os animais que é. a gente sabe que são inteligentes, que a gente sabe que tem consciência, que amam a gente, que sentem literalmente dor, nem eles a gente trata bem, não vai ser um robozinho. E aí eu lembrei de todo mundo que, inclusive eu, jogou The Sims primeiro lá na virada do século, tirava a escada da da piscina para ver o, o marido que traía a esposa, ele morrer afogado, assim, a gente castiga é, seres digitais nos joguinhos e, e eu fiquei, caraca, esse cara tem razão, eu, porque eu, eu tenho essa visão que vocês falaram aqui de eu sou otimista, eu sou cauteloso, mas eu sou otimista porque eu ganho do mundo da tecnologia, eu tô ansioso para ver o que vai acontecer, mas aí na hora que entra o elemento humano desde do, do, disso de tratar mal o quanto eu vou demitir minha equipe porque agora eu vou botar um, um chat-EPT no lugar, e também quando eu vejo os políticos falando ou, ou não sabendo como funciona, fingindo que não sabendo, é nessa hora que me dá preocupação. Porque aí tem o que o Paulo acabou de falar de armas nucleares, armas biológicas e tal, que realmente... aí tem um outro Ezra Klein Podcast da Kelsey Piper. Deixa eu confirmar o nome dela aqui. Isso. Kelsey Piper, que era da Vox... Ela é da Vox, o Ezra que era da Vox. E ela, e ela usa esse exemplo. Não, cara, a gente regulou tudo isso, está tudo certo. Tem muita gente que usa a expressão Projeto Manhattan da inteligência artificial, né? Todo mundo se juntar. Uhum. Não cada um numa empresa. Todo mundo se junta, literalmente, num lugar para desenvolver. Mas a inteligência artificial é software, né? Se eu explodir uma bomba nuclear, você sabe que eu explodir uma bomba nuclear. Se eu uso tecnologia é para criar post em rede social... Para hackear ou não sei que tal, não está a olhos vistos. Né? Então a, a preocupação é. Essa. Mesmo que a gente crie uma lei, regule. Não, está aí, não pode. A gente, como é que a gente vai saber? Está aí a discussão dos Estados Unidos do TikTok, vai banir ou não vai banir, porque é uma ferramenta de propaganda do governo chinês, ou os filmes de Hollywood, que eram propagandas do governo americano né, lá quando a gente era criança. Então é mais difícil de regulamentar. E aí nessa brincadeira do do alienígena ou da garrafa, né, do, dos 30 anos dele estar tá vivendo na garrafa, a expressão que eu uso é que a gente tem que tratar a inteligência artificial como a gente trata uma criança. Não é chamando de idiota, mas é assim, eu boto minhas filhas numa escola, porque lá elas estão num ambiente controlado, onde elas vão desenvolver a capacidade criativa e social delas, mas eu não boto elas de CTO, CFO, CEO da Lura né. Não, agora tá aí, tá decidindo, não eu vou ouvir o que você tem a dizer, eu vou te corrigir quando você estiver errado, eu vou te preparar, porque eu sei daqui 3 ou 30 anos, dependendo da, da previsão do Sérgio ou do Paulo, daqui 30 anos você vai ser um adulto, você vai evoluir neurologicamente para tomar decisões, mas agora eu vou te colocar nesse cercadinho, para você inclusive ter liberdade de fazer besteira e aprender, e aí a gente se desenvolver, mas tem muita gente dos dois lados, tem as, as pessoas empolgadas, estão querendo botar as inteligência artificial como CEO de tudo, e as que estão no, no lado contrário do espectro estão assim apontando, olha que idiota, olha que burra essa inteligência artificial, e a gente não faz isso com uma criança. Então, eu, eu, a minha pira está nesse lado humano, não de tratar a inteligência artificial como humano, mas olhar hum. como as pessoas estão interagindo com... Esses sistemas e as expectativas colocadas e tal.
0: É o Eu tava lendo também o que o Noam Chomsky. É engraçado, o Noam Chomsky já tava nesse negócio do GPT antes do chat GPT, né? Tava no GPT-2, os cientistas já mandavam coisas pro Noam Chomsky e ele já discutia, falando, bem, obviamente falando de forma negativa, falando, oh, isso aí é nada, né? Até hoje ele fala que isso é nada, né? E, enfim. Aí eu vi um Gary Marcos, que tem um substack, eu vou deixar o, o link aí. Gary Marcos,
1: outro muito bom também. É,
0: ele fala dessas conversas com o Noam Chomsky, e ele fala do perigo da gente antropomorfizar a IA, não é? que tem essa questão de que Sim. a gente tem que tomar cuidado, porque, olha, não é. Então, não misture, você pode... Só não, não ele fala, não dê nome a IA. Não dê nome a, a, a quando você conversa, etc. A gente não pode criar essa relação, caso contrário... Pode ser esse negócio, a gente vai valorizar mais esse do que os animais, pior ainda, sabe? Esse tipo de ciclo. Então essa discussão filosófica, que eu acho que é o que o Cris está colocando também, é, vai ser atual, mesmo se hoje tudo parasse. Acho que esse é um ponto, não é? Mesmo se hoje parasse o Gama, parasse o, o som do Raw, parasse o GPT, congelou. Porque a gente não consegue mais evoluir. Só isso aqui, a gente vai ter consequências em, em três anos é, significativas, né? Acho que não também vai depender muito do tamanho, mas serão significativas. Como a gente vai tratar isso hoje, de, da, da maneira, da questão ética, moral, da questão de como a gente vai direcionar isso? Não é nem só a ética e moral, é como para que lado vai? A gente direciona, a gente tem essa capacidade. Isso vai impactar muito.
4: É, Paulo. Eu, essa questão do perigo de antropomorfizar. Ah, queria comentar, né? E vocês citaram o pessoal do MIT que fala: Olha, tem um outro eu que está falando com o meu filho. Não é que é um perigo de antropomorfizar. O professor do MIT está antropomorfizando e dizendo total, que aquele é outro. Total, ele, por e isso valorizando, que eu coloquei, é um contraponto, é, o contraponto. total. O Bill Gates e esses nomes difíceis do MIT que eu não sei citar, eu peço perdão. Então, eles falam, né? Ah, eu vou usar a inteligência artificial para fazer um professor melhor, para ser um pai, para ser um professor melhor, para ser um pai para serem coisas melhores do que um ser humano. É... Agora é muito estranho para mim, eu acho, eu acho uma visão muito. É uma visão, tá? É uma visão que não me parece que eu concordo, de que para você ser um pai melhor, como ele citou, então, eu vou deixar de falar com o meu filho. Quem vai eu falar com o meu filho tá é,
2: é a minha ciúmes. máquina.
4: É isso que te define como pai, é você deixar o seu filho falando com a máquina, mas, então, não é questão de ciúmes. É de, ah, eu tenho ciúmes. E você vê a pergunta do outro professor da MIT, também. A mesma coisa, ele fala, não, mas você não vai ter ciúmes. Não é questão de ciúmes. É a questão de você estar tá jogando fora o que te faz no humano e a relação humana. E fazendo o teu filho ter a relação humana substituída pela relação com a máquina. Você está tirando teu filho, teu pai, e passando para ele uma máquina. E no momento que te interessar, que foi a frase dele, no momento que me interessar a conversa, aí eu entro na conversa com o meu filho. Porque o que der para substituir na relação pai-filho por uma máquina, eu substituo. Né? E essa é a visão de muita gente, como é a visão do Bill Gates, né, do tutor. É a visão de muita gente que eu vou substituir se, se, a, se a criança não tem acesso a um pai ou uma mãe, né, como também citaram no caso de em uma das gravações, né? É, tem... Eu vou substituir um pai ou uma mãe por um pai ou uma mãe digital. Quer dizer, mas a criança quer um pai ou uma mãe digital? É isso que a criança quer? Né? Isso é o que um empreendedor que vende pai e mãe digital quer? Não tenho dúvida. Agora, isso é o que uma criança quer? Isso é, o que... é nossa visão de infância? de que uma criança precisa, de que é bom para uma criança, é isso, entendeu? É.
1: Gente, é o então, filme Clique do Adam Sandler, tá tudo explicado lá no uh -huh. filme Clique uh -huh. do Adam Sandler, que ele tem um controle remoto mágico, que ele pula as partes chatas da vida, tá tudo lá.
0: É, eu acho que é, é uma boa questão, Gui. É, esse professor do Manolis, ele coloca isso, do, fala, mas e se fossem órfãos? É melhor ficar sem pai e mãe nenhum ou melhor a gente ter um, um tutor digital? É, e, ele, e ele põe o dilema do capitalismo, ele fala, né, o late-stage capitalismo, né? Ele fala, ó, late-stage capitalismo, a gente tá otimizando tanto, é uma teoria dos jogos que a gente já tá indo pro buraco. Ele coloca essa crítica, né? Ele fala, olha, então pode ser que com IA isso também aconteça. Então a gente precisa direcionar. Será que a gente vai pra essa, pra essa direção? Ele parece, assim, é, suportivo. Parece não, ele é, dessa ideia, tá? Enfim, eu também acho super... É até um tabu você falar aqui pra pessoas que são órfãs e que o Estado que protege aos 10 anos, já sei, vamos dar um tutorial digital. É uma discussão que eu, eu fico envergonhado de citar, porque realmente é, é eu concordo com você, é, 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 é tipo clonar um ser humano. Né?
1: Não, e é uma discussão que a gente tinha 100 anos atrás, que era assim, já que, e as crianças órfãs e pobres, não sei o que, que não tem escola, então vamos botar elas para trabalhar, porque, né, então pelo menos elas estão fazendo alguma coisa. Cara, não, não é
3: assim,
4: entendeu? Né? O, o, né? O e é, origem... lembrando, né a criança tem o direito a uma família né? aí vem lá o um empreendedor e diz olha, tá aqui a tua família digital agora já que, já que o Estado que tem o, Acho... né, o dever de garantir a família a criança, é, não consegue garantir, aí ele fala Opa, deixa eu levantar minhas mãos, eu não, sou mais, não tô mais nessa, porque como você citou, né Paulo ah, é melhor um digital do que um nada, não, melhor é o digital era um, era um ter, né, é o que a gente faz para que as crianças têm os direitos que elas têm que ter, que elas têm, né? Elas têm acesso às que elas têm direitos e as coisas que a sociedade tem o dever de entregar a essas crianças. Então, eu acho que, é, é, acho que esse, esse é o ponto, sabe? De que é muito, é muito fácil, e eu caio nessa armadilha, é muito fácil a gente pensar poxa, eu vou usar a inteligência artificial para substituir coisas que eu, ser humano, faço na relação, né? E aí a gente se perde porque a gente foca na... a gente perde a relação, né? A gente perde a relação.
1: Uma, uma pesquisadora que eu gosto muito a Timnit Gebru que, é que ela era do Google também e brigou com todo mundo lá dentro por causa de inteligência artificial e ela foca muito nesse lado humano que eu estou chamando que aí é isso que vocês estão falando me lembrou tô, tô assim no fim das contas quem está desenvolvendo toda essa tecnologia de inteligência artificial mora num raio de 40 quilômetros no, no norte da Califórnia no lugar que chamamos carinhosamente Vale do Silício que é um lugar que as pessoas pensam igual. Até quem é estrangeiro vai morar lá, acaba pensando é. daquele jeito. Abduzido. Tem uma visão que eu, não é palavra de ninguém, eu vou chamar de, até de anti-humana. mim, o maior exemplo é se você virar o, o seu iPhone aí, vai ter assim, desenhado na Califórnia pela Apple e construído, fabricado na China. Tipo assim, fabricar, cara, vai lá, alguém fabrica. Eu, eu, a parte especial sou eu aqui, o design. E essa galera tem, tem né, uma máxima, uma velha de, de quem trabalha com codificação, que código é opinião, né? Eu, querendo ou não, a minha linha de código, meu código-fonte exprime minha opinião. E é isso, esses códigos têm opinião de, desses exemplos que o Guilherme deu, desses exemplos que os entrevistados aí do, do Lex Friedman deram, que é achar que isso, não, se uma criança não tem pai, o jeito de resolver isso, como um engenheiro pensaria? Eu vou construir uma máquina que vai resolver isso. E está faltando sociólogos, antropólogos e e outros ólogos né, nessa história, para dizer, não, cara, existe... Né, o que o Guilherme acabou de falar. É um direito, tá na, na, na carta da ONU lá. Uma, toda criança tem direito a uma família. E eu, não é eu construir, mas essa mente vale do silício, de que eu resolvo tudo. E esquece inteligência artificial. Você tem é, conteúdo inapropriado em rede social. Twitter, Facebook, todo mundo fala assim, não, nós vamos desenvolver código que vai identificar se tem um texto né, discriminatório ali. E a gente é sempre uma solução com código, com máquina, com parafuso e essa, esse é um jeito de resolver as coisas, mas tem outro jeito.
0: É, eu acho que a conclusão é que muitas vezes esses alienígenas que estão chegando, na verdade muitos deles já desembarcaram por lá. <risos> Sim. Eu
4: queria, queria comentar um, um exemplo que eu, que eu gostei essa semana que eu refleti, que era assim, né, a inteligência artificial hoje, ela pode ser a, utilizada para ajudar, para me ajudar, Guilherme, ao meu filho aprender a escrever português na nova norma culta, redações na norma culta. Então quer dizer que agora a inteligência artificial, que é super inteligente, que não sei o que, tudo isso que a gente fala, etc e tal, ela pode fazer tantas coisas pela humanidade e ela vai ajudar meu filho a escrever na norma culta uma carta para minha mãe, para pra mãe dele, né? Uma carta de amor pra mãe dele. Mas eu quero que ela ensine a escrever na norma culta, sendo que ela já sabe fazer isso, isso quer dizer, já não é mais tão importante, ou eu quero que ela me ensine a reforçar os laços entre ele e a mãe dele, que é a coisa que é para mim é mais importante. né? Para mim é mais importante o lado humano disso do que o lado que a máquina já consegue fazer, certo? A máquina consegue escrever, pegar um texto. Se o meu objetivo é transformar um texto em norma culta, porque o outro lado só vai entender em norma culta, manda pro o GPT que ele transforme em norma culta. Maravilhoso, beleza. Agora, a relação entre o meu filho e a mãe dele, a máquina não substitui. Então o que eu queria não era que a inteligência artificial só ajudasse a escrever na norma culta. Eu queria que ela ajudasse o relacionamento entre o filho e a mãe. É, eu acho que, é esse, acho que isso entrega um pouco do como eu estou sentindo.
2: Nesse assunto do, do quanto que a, a gente antropomorfifica isso, lá, e, e, e a máquina faz o papel do homem. Eu a gente estava falando semana passada sobre a máquina do abraço, que não existe, né? Porque a gente queria que a pessoa, a pessoa ainda quer dar abraço nas outras pessoas, né? Mas eu caí num, num artigo essa semana sobre pornografia e... É, e art, é, como é que ele chama? Intimidade artificial. Mas tinha uma máquina de abraço lá no Southwest, assim, hein? É, mas ninguém, é, usa, é, tele, ninguém usa, Tele abraço. É. Mas assim, ele, ele, ele chegava... E aí esse artigo eu achei muito interessante, porque assim, a gente tá aqui discutindo talvez um cenário de... Ah, quando é que o meu filho... É, o pai do, da criança, órfão, é, é um tabu, isso ou não, né? É, o, e aí ele mostra que como qualquer coisa, qualquer tecnologia dos últimos 20 anos, vai começar com pornografia, entende? Qualquer coisa que foi inventada, o primeiro lugar que foi usado foi em porne, né? E aí ele mostra que, assim, cara... E é um artigo muito interessante, porque ele vai, ele vai construindo os cenários futuros a partir do... Ah, eu vou gerar é, pornografia customizada para pessoa é, de acordo com os gostos dela. E, e esse é o tipo de coisa que é um tabu social a gente fazer abertamente. Óbvio, até hoje é, né? certo? Mas no privado, é, não é. E aí ele fala, e é exatamente esse é o caso onde a IA vai dominar e dominar muito rápido. Porque assim... É, e aí, eu fazendo analogia com o. Coisas caso do íntimas órfão, fechadas,
0: que privadas. Porque,
2: é, o órfão é óbvio que você não vai pôr uma máquina pra ser pai do órfão amanhã. O que, que você vai começar a fazer? Você vai começar a substituir sua namorada, ou a sua intimidade com a sua namorada, a sua intimidade com a sua parceira, com o seu parceiro, porque essas coisas são privadas e a sua necessidade. E ele vai mostrando, assim, o que vai ser socialmente aceitável em cada momento e etc. Caramba, que é, merda. E ele fala, isso reinventa a humanidade como um todo, certo? A gente, a gente sabe, a, a, o, o mundo já está num declínio populacional bizarro. Solidão. De solidão, de. Você já viu aqueles gráficos de que depois quantidade, da, de, amizades, pessoa...
0: quantidade de amizades nos Estados Unidos que as pessoas não, têm. É um É,
2: uma... número. Não, pior que isso, número de, de virgens com 20 anos nos Estados Nossa. Unidos que o negócio disparou nos últimos cinco anos, é, disparou, assim, cinco, dez anos. É, então, é, existia um estudo desde a década de, sei lá, 30, com 20 anos de idade, quantas pessoas já tinham tido uma relação sexual. E era um negócio meio ali, uma porcentagem, uhum, vai, de repente, volta. e de repente não, as pessoas não têm mais. E a gente vê países sendo, sei lá, dizimados, tipo a Coreia do Sul, que não vai existir em 100 anos, né, os caras vão então, cair, a, 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 se continuar no trend que está hoje, ele não existe mais país, é, acabou. E aí ele coloca isso no contexto do imagina as pessoas, não é, além disso, ainda não se relacionarem mais e tal. E aí ele põe no ponto da pornografia customizada, inclusive, eu lembro, teve um episódio que a gente discutiu isso sobre ah, será que eu vou querer um filme da Disney é, customizado para mim? E talvez não, porque tem o lado social disso mas na, na pornografia não tem um lado social, entende? Eu vou querer aquilo que faz as maiores bizarrices e que é completamente tunado para o meu cérebro sentir o máximo de output de prazer possível, que eu nunca vou conseguir atingir com um humano depois, entende? E o que é pior,
1: assim, que eu não preciso me preocupar com o prazer que eu vou dar para outra pessoa, né? Uma precisa. máquina que me dá 100% de prazer, eu não tenho tá compromisso nenhum e crio expectativas irreais com todo mundo. Ninguém vai Ninguém vai ser uma namorada mais legal do que a minha namorada dentro do, do, da inteligência artificial. É um problema que a pornografia já tem, que Eu é... Tenho, né? Imagina é, isso é... ao
2: quadrado, né? ou, sei lá, décima potência, né?
1: Parâmetros de corpos, né? A gente começa a achar que os corpos normais são aqueles corpos da pornografia, e não são. São selecionados para ter aqueles tamanhos. E isso só vai agravar. E só assim, vai agravar. Não, o que eu quero é aquilo que tá lá. Isso aqui, o mundo real é chato
0: demais, entendeu?
2: Eu quero o que tá eu na achei, minha cabeça. Eu achei interessante do artigo, porque aí ele, ele, ele faz as previsões básicas de ah, que é todo mundo aqui conseguir... Ah, vai ter o VR com conteúdo customizado para a pessoa e tal. Beleza. Mas aí ele destrincha para as implicações sociais disso, que é um pouco do que a gente estava falando antes. É, para onde a sociedade vai, entende? E, e, e eu, honestamente, hoje, gente, eu tenho zero medo de uma inteligência artificial de disparar uma bomba biológica. Eu acho, eu tenho mais medo é desses gatilhos sociais onde a gente se autodestrói. Com certeza. Se auto -destrói com certeza. Com Sem as querer, redes porque... É, Como exato, os algoritmos redes sociais... das redes sociais fizeram. Como disseram,
0: a gente teve já a primeira batalha com a IA e a gente já perdeu, que foram os algoritmos das redes sociais. A gente perdeu essa batalha. Agora hum. a gente vai ter uma segunda. A gente tem o poder de direcionar isso para não perder. Ou ela pode acabar com a gente e isolar mais ainda. A gente isolou em dois, três grupos. Agora a gente isola de vez em pessoas completamente isoladas, sozinhas, solitárias, que só pensam na própria pessoa, que não tem capacidade de se conectar, de ter empatia um pela outra. Por quê? Porque a customização perfeita põe você numa situação de que eu estou certo, eu penso assim, e outras pessoas... Existem, sim, pessoas que pensam como eu. Imagina agora com a IA. A IA pensa como eu, então eu vou encontrar alguém que pense exatamente
2: tudo como eu. Morre em é empatia. O é o hedonismo puro, Total. né? Total. Uma coisa assim, eu consigo Total. fazer... E aí entra com aquilo que o Cris falou, sabe? Imagina. É, aí você junta tudo isso, é, as pessoas param de ter filhos, é, ou param de ter relacionamentos profundos. Exato. E aí você começa a criar bebês do Estado, pelo tutor tem que ser o, é. o, o, o. O tutor é o Aldous Huxley. É, e, e o tutor, isso. É, e você tem que botar um pai de, de robô para ele. Não porque aquele cara da MIT falou, poxa, é porque não existe mais pai, porque não existe, porque, sei lá, né, as pessoas não... É, é muito louco, né? E, e, e parece muito possível, sabe? Parece muito possível. É, um e é um, um, uma escalazinha, né? Você fala, cara, qual que é o problema de agora? Né? Quando a gente... É, ele, ele cita isso no artigo, ele fala assim, cara, é, hoje em dia, zero pessoas abrem um catálogo de lingerie e usam aquilo como pornografia. Mas que era o que os adolescentes da década de 50 faziam? É, ele fala, a gente foi dando um passinho. Hoje a gente precisa de mais. A gente precisa disso. Você abre ali... É, o site é cheio de, de coisas cada vez mais, né? Imagina a hora que isso começa a ficar... Customizado. Customizado no extremo. Você uhum. vai indo um passinho por vez, Chega uma hora que você olha para o lado e fala, por que eu vou ter um relacionamento humano? Nem, nem a pau.
3: E um ponto que complementa um pouco isso, eu escutei nessa semana no podcast do Peter Kafka, que é o Recode Media, ele entrevistou uma mulher chamada Renate Nyborg, eu devo ter pronunciado errado o sobrenome, mas ainda assim ela tem uma startup, enfim, chamada Amor AI, então amor de amor mesmo e AI, e é sobre é, apoio psicológico, criar laços com a IA, de um jeito que o cara coloca como responsável e etc. Mas um ponto que eu queria trazer é que ela comenta... E num estudo que eles fizeram, tentei achar é, é proprietário deles, não abriram ainda é, homens são desproporcionalmente mais suscetíveis a se abrirem com sistemas automatizados do que com outras pessoas então isso amarra com isso hum. que o Sérgio Lopes estava comentando sobre é, a falta de, de, de intimidade física, é, isso com uma idade cada vez mais avançada seguir aumentando, isso é um problema então ela coloca isso, a empresa dela ela coloca isso como, vai ajudar a reduzir esse gap de uma forma responsável, vai deixar as pessoas mais é, confortáveis com falar com a IA para em seguida é, buscar conexões humanas, mas ainda assim é, é, essa é um, uma startup que acho que cai perfeitamente aqui no caso de que, por melhor que seja a sua intenção, é, isso tem que ser feito com responsabilidade e com muita atenção, porque assim como o Paulo comentou, dos algoritmos terem é, é, causado isso tudo que a gente já sabe né? É, a gente está num momento em que tem que ter atenção para evitar ao máximo tentar evitar ao máximo que isso aconteça com essas ferramentas que o controle que a gente tem sobre o resultado acaba sendo menor
0: Pessoal, vou fechar o episódio de hoje, que está todo mundo muito animado. queria agradecer a presença do Cris Dias, que é, acho que é um... É, não cert... é
1: 10 horas de duração? <risos> Dá para ser.
0: Que é certamente aí um, um, um pensador, um, um, um podcast pensador, que a gente considera muito. E também já colocar aqui, a minha ideia, tem uma ideia de fazer esse spin-off aqui do Hipsters mesmo, ser um outro podcast. Quem sabe o Guilherme não topa ser o host ou outra pessoa. E a gente pode deixar isso ainda melhor, acertar melhor o formato. Então, obrigado e até a próxima. Ritmos, três abraços. Tchau.
4: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts